0: Välkomna till Så so kommer med Max och Kenneth. Tjenar ni Kenneth. Vänner Max, hur är läget? Jo det är bra, det är bra. Idag har vi Totte Lövström, författare, Amen. skribent, vd för Kryptonyms. Och ja, varmt välkommen till Totte.
1: Tack så jättemycket.
2: Och så får vi inte glömma att han är kryptoexpert också.
1: Det är väl kanske det jag rider på mest nu för tiden.
2: Hur, hur blir man det?
1: Egentligen, alltså så här, när det kommer till expert generellt. Jag, jag jobbade ju inom media förut på, på Nyheter24 och eh, var debattchef där. Och då lärde jag mig ganska snabbt att den här expertiten är snarare någonting som media vill ha för att man kan sätta bra rubriker på det. Eh, det är ganska få som liksom kallar sig själva experter, men samtidigt så... Eh, jag träffade och pratade med ganska många personer som var såhär, nej men kalla mig inte expert. Och det känns väl som att man går för långt åt andra hållet då. Om det blir tydligare så är det väl bättre. Men man får väl läsa på en massa helt enkelt.
0: Men expert tycker jag väl ändå att du kan kalla det jag menar Du har jobbat med det hållit på med detta länge och liksom driver ju Sveriges största börs. Mm. Ja, ända till och med. Just det, ända till och med. Ja. Ja. Men hur... Vad var det som fick dig att bli intresserad av bitcoin?
1: Egentligen så här lång historia kort så det var just att när jag jobbade på Nyheter24 som debattchef för att redan den andra veckan när jag jobbade där så hörde en kille som heter Christian Ander av sig till mig. Och han är grundare och idag också styrelseordförande för BTCX som är en, en av de liksom, ja, kanske den äldsta kryptoväxlaren i Sverige. Och han ville skriva en debattartikel om bitcoin och jag kände bara att så här, visst jag har hört, hört begreppet tidigare men jag kan liksom inte avgöra ifall det som står i den här texten är sant överhuvudtaget. Så på den vägen så kände jag att ja men då får jag väl ta och sätta mig in i det. Så jag la väl två heldagar eller något sånt där på att bara läsa på och lära mig och då samtidigt så var också då jag blev ordentligt högt också. Just för att jag tyckte att det var väldigt intressant och framförallt så såg jag... Att det löste problem som jag hade haft länge, länge sedan när jag gick gymnasiet och programmerade lite grann. Liksom problemet att, att det, det, fram till bitcoin kom egentligen så har du inte kunnat förvara någonting digitalt utan att det är möjligt att kopiera. Men bitcoin löste det. Så det var liksom min, min ögon öppnade så.
2: Så en fråga där. Du har ju skrivit boken så kan du bli rik på bitcoin. Så min fråga är då är hur blir du rik på bitcoin?
1: Ja precis, jag tänkt att det var det ni, ni syftade på och eh, alltså så här, det finns ju jättemånga, det är ju som med allting annat. Jag menar herregud, om man vill bli rik så finns det ju vägar till det. Men så här, det övergripande tror jag är att se till att bli riktigt bra på, på det man gör. Eh, man, kan, man kan liksom starta ett företag som sysslar med kryptovalutor och säkert bli rik på den vägen. Jag har inte blivit det än i alla fall, men eh, någon gång kanske. Eh, eller så kan man liksom bli superbra på att sitta och trada eller så, ja, det finns massa vägar liksom till att, till att uh, tjäna massa pengar. Uh, men jag tror att nyckeln och det som jag också märker när jag pratar med folk är att folk har lite för om och man har inte tid och, ork och lust att sätta sig in i och läsa på ordentligt. Men, men jag tror att det är det man behöver göra om man, om man liksom, oavsett vad det gäller, även om det handlar om att liksom föda upp hästar, lär dig allt du behöver veta. Ja, både i aktiegrupper och kryptogrupper så ser jag jätteofta folk som, som köper in sig på någon form av topp och sen så går det ner och sen så studsar det på, på botten och sen så när, det, när man är break even då säljer man av. Då tog det ju liksom hela risken utan att ens få ut någonting av det. Så vill man ju inte göra tusen gånger, för då, då är ju bara chansen jättestor att du förlorar alla pengar.
2: Det vi brukar förespråka på vår podd är till alla nya då att det är bättre att köpa in sig varje månad mm. och oavsett pris.
0: Dollar cost
1: averaging, det är smarta.
0: Dollar cost averaging, ja precis. Nej, för det är, så här, vi har haft folk som har gissat podden, som har varit traders, gjort väldigt mycket pengar på att trada. Men det kräver väldigt mycket tid och energi för att kunna lyckas med det. Men eh, absolut, ni har väl en eh, tjänst om inte jag minns fel, eh, där man kan... Eh, Ja, precis köp vi
1: Ja, den är inte så himla gammal heller. Vi har varit igång med den i ja, men typ en månad eller någonting. Autopilot heter det. Eh, och det är helt enkelt att du ställer på förhand in att ja, men varje man kan ställa så lite som varje timme ifall man vill det också. Man, men till exempel så här, varje timme, det här klockslaget så köper jag för en euro till exempel. Eh, eller om man hellre vill det så kan man ställa det hela vägen upp till, till varje månad också. Eh, och jag tror att det är... Så borde de flesta göra. Det, det är det som är liksom nyckeln- ifall man inte vill hålla på- att sätta sig in jättemycket- och läsa på en massa och liksom förstå. Eh, då är liksom- gyllene nyckeln är då i så fall- och dollar cost averaging- eller, eller trio autopilot som vi kallar det.
0: Ja, nej men precis. Alltså vi, vi, försöker, vi försöker att förespråka det- så gott det går i den här podden. Vi säger ju det att trading är, liksom, det är jävligt svårt. Det får som lyckas. Varför göra det när vi får 200% per år- gratis av bitcoin liksom- det är sjukt bra utveckling med ränta på ränta på det liksom. det är fantastiskt men alltså, då kanske man kommer till nästa fråga hur, hur värderar du bitcoin?
1: Jag brukar jämföra med, när man, med att ställa en motfråga liksom. vad, vad sätter ni för värde på internet? och det är ju det är en retorisk fråga för att det är ju helt omöjligt att sätta fingret på exakt vad hela internet är värt men, men vi vet ändå med högsta säkerhet i alla fall. Vi sitter ju och spelar in via internet nu om inte annat. Men, men vi vet att det har en, en, ett väldigt stort värde för att vi har så väldigt stor nytta av det. Och jag tror att det kommer visa sig att med bitcoin specifikt, kanske med andra kryptovalutor också, att, att det stora värdet kommer ligga just i användbarheten. Vi är inte riktigt där än, men när vi kommer dit så tror jag att bitcoin kan revolutionera de finansiella systemen på samma sätt som internet revolutionerade informationsskickningssystemen så att säga.
0: ja Nej, för jag tänker det är många som ser alltså bitcoin som ett lager på internet. Nej. Hur tänker du där?
1: Jo, det är ett eget lager. Det är så som det är designat. Sen så kan man använda internet för att liksom följa och det är ju så som de flesta kommer i kontakt. Men det är i, i sin renaste form så är det ett eget nätverk. Så att även om hur nu, det skulle ju gå till. Men även om internet skulle liksom dö och bara försvinna så skulle bitcoin finnas kvar ändå.
0: Absolut, alltså på så sätt är ju bitcoin absolut ett, ett eget
2: lager. Så en fråga till dig då. När tror du svenska banker kommer jojna det här?
1: Nej, alltså det är jättesvårt att säga. Jag tror att i framtiden så kommer nog bitcoin vara det är värdet som förflyttas i bakgrunden när vi gör vanliga betalningar. För idag så går alla vanliga betalningar via det traditionella banksystemet och det innebär både att du har det blir väldigt dyrt för att det är, det är dyrt att skicka pengar liksom skicka vanliga pengar. Dessutom så är det, och det är väl därför som det är dyrt också, det är ganska många kockar inblandade så att du ska ha liksom minst två stycken banker som du skickar emellan och sen ska du dessutom ha betaltjänstföretag i bakgrunden och ofta har du liksom betaltjänstföretag som, som levererar en tjänst åt ett annat betaltjänstföretag så att det blir det är många som är med inblandade i det och därför så kostar det när du går till liksom Ja, pressbyrån eller ICA och göra en betalning. Så eh, jag har inte lyckats få fram exakta siffran. Men, men i liksom låga spannet så betalar man någonstans runt 2% i avgift bara på att göra en vanlig kortbetalning. Eh, och en vanlig liten kiosk som inte har eh, möjligheter att förhandla betalar förmodligen upp mot en 5-6%. Eh, men där tror jag att med hjälp av bitcoin så kan man liksom stryka Ganska många av de här aktörerna och egentligen i sin renaste form vara kvar med bara ett betalningsföretag som hanterar den betalningen. Sen som med det sagt så tror jag inte att vi kommer gå till IKE eller pressbyrån och betala med bitcoin i framtiden utan jag tror att vi kommer gå dit och betala med svenska kronor precis som vi är vana vid att göra eller euro om vi har kommit så långt. Men det värdet just som förflyttas i bakgrunden är bitcoin.
2: Det är... Du har ju släppt en bok där som jag hittade på Storytel, mm. men det jag hittade var bara, var bara 15 minuter, lång mm. bara tror jag. Varför släpps inte hela?
1: Precis, de gjorde någon kort version. Jag tror inte den säljs längre, för laget hörde av sig. Vi, vi lyckades ju med bravaden att jag och Kristian Prog min kollega, vi skrev den sommaren 2018 som var liksom mitt i brinnande björnmarknad och sen så kom den ut hösten 2018 när intresset förmodligen var så lågt som det någonsin var under i, i liksom nedgången där mellan, mellan eh, i, i under 2017 och att det började ta fart igen eh, så att den sålde inte sig så himla bra tyvärr, däremot så de som har läst den säger att, eh, att de har uppskattat den väldigt mycket, men jag tror att den här kortversionen versionen, det, det kostar ju ingenting för förlaget att ha, ha den ligga så att den ligger nog kvar.
2: Just det. Så jag har en lyssnare som skrev till oss på Instagram där att eh, han har hört boken mm. och att alltså det var mest basic det var mer kunskap.
1: Ja, den är lite daterad ska jag erkänna för den skrevs ju liksom 2018 och det har hänt en del sedan dess. Vi pratar till exempel om ICOer och det är det ingen som gör längre idag men man kanske kan hoppa över. Ni får skicka över era adresser så skickar jag över några, några exemplar. Vi, vi köpte loss typ hundra stycken som vi har ligger på, eh, på kontoret så att vi, vi har så det räcker att bli över.
0: Ja, men fan, det är ju så nice. Då kan vi kanske låta ut några stycken. Vi får kolla på det. Ja,
1: kul! Ja, men det låter jättebra.
0: Men om vi går tillbaka till lite det här med bankfrågan Frågan är ju typ så här Kommer, du sa det att det skulle användas på bitcoin skulle mm. användas liksom eh, Absolut, det tror jag med Att det kommer kanske kunna vara ett second layer eller ett, eh, ett lager bakom den svenska kronan och sånt bakom bitcoin Men hur ser vi på till exempel eller hur ser du på till exempel tillgångar som typ Ethereum, eh, kanske stablecoins Kan det vara någonting som stater applicerar liksom, alltså, du, förstår du det jag menar hur, hur funkar, hur tänker du kring det? Ja, precis. Alltså
1: egentligen, alltså de fyller väl någon form av funktion i teorin idag. Och det handlar ju om att bitcoin är ju i sin design byggt för att vara långsamt och liksom stabilt. Man vill inte, det är egentligen samma som man vill inte att ens bank ska hitta på nya grejer från en dag till en annan. Och det är ju bara ett recept för att saker kommer gå sönder till slut. Så att bitcoin är byggt för att vara långsamt och utvecklas långsamt. Men när det gäller liksom andra mindre valutor eller kryptovalutor, så det jag har lite svårt att greppa är just hur värdet, hur man egentligen ska säga att det har ett värde och hur man ska kunna lita på att det har ett värde när det är så pass centraliserat som många kryptovalutor är. Jag är lite en förespråkare av att se bitcoin som, som liksom den enda chansen vi hade att sätta upp en, en fungerande blockkedja med proof of work och liksom för att vi var tvungna att göra det innan folk visste vad kryptovaluta var. För att så fort bitcoin hade liksom börjat ta fart och folk började höra talas om bitcoin eh, då startades det en massa andra och då investerar folk. Liksom. Man köper för att man vill tjäna pengar och sådana grejer. Och bitcoin var ganska rent ifrån sånt precis i början där utan folk hjälpte till för att man gillade grundidén och det kan man inte riktigt göra idag. Uh, och i bitcoins fall så det som är liksom grejen med en blockkedja i, i grunden är ju att du har massa olika kopior uh, av den kompletta transaktionshistoriken eller förenklat brukar jag säga att man har en massa kopior av var och en saldo liksom uh, utspritt på tusentals datorer runt om i världen och så det gäller för bitcoin men om du tittar på liksom en liten kryptovaluta som, ja, jag behöver inte ta något exempel, men, men någon liksom ganska nystartad, mindre, så har de ofta bara liksom en, kanske två kopior, tre kopior eller i bästa fall liksom fem kopior eh, och då har ju inte den säkerheten för att ju fler kopior, desto säkrare och desto mindre är risken att någon hackar det eh, för att det är svårare att hacka hundratusentals datorer än, än det är att hacka liksom två datorer och manipulera eh, innehållet i databasen eh, så att jag tror att bitcoin med tiden i synnerhet med liksom Lightning Network som man pratar om det här andra lagret som ligger utanpå eh, så att du inte behöver göra varje transaktion direkt på bitcoins blockkedja utan du kan göra det utanför blockkedjan. Jag tror att det kommer göra att, att liksom behovet av eh, liksom små kryptovalutor de, här, de som liksom marknadsför sig idag som att de har, så att vi kan hantera så här många hundratusen transaktioner per sekund och så vidare. Jag tror att intresset för den typen av mindre coins kommer försvinna.
0: Ja, nej men precis. För jag tänker du har ju varit med om 2017 mm. och kommer ju säkert ihåg flera coins som liksom flög där. Mm. Hur ser du att typ, alltså andra coins, hur de har någon typ av funktion kring krypto? Jag tänker typ så här Ethereum, de har massa projekt som ligger bakom där. Vi har andra projekt som försöker vara pengar och sådana här. Kan du, kan du säga att de har någon typ av funktion och att det kommer att de kunna användas i framtiden.
1: Nej, men jag, jag lutar ju åt att tänka att bitcoin är det enda som gäller och ju mer jag jobbar i branschen desto mer känner jag också att så här, ja, men det är ju bitcoin som är den verkliga revolutionen inte, inte liksom krypto som, som koncept utan snarare bitcoin bara eh, men med det sagt också så tror jag att det kan finnas värden som vi kanske inte riktigt har sett än med liksom decentraliserade databaser för det är ju där i praktiken är en blockkedja och en kryptovaluta eh, men, men som vi inte liksom har, har sett användningsområdet för än men jag tror också och det är därför som jag också inte är jag, jag, jag tror att Ethereum kommer kunna finnas kvar det ska nämnas men, men mycket längre ner i listan över största så tror jag att det kan verkligen vara helt andra, helt nya som, som ligger i toppen om liksom två, tre år bara för det var där vi såg 2017 att det, det som alla snackade om då 98% av dem är borta är ingen som bryr sig idag
0: Alltså det finns ju ett uttryck när det kommer till liksom bitcoins värde och det är just det att det finns bara ett lager av värde, precis som du var inne på tidigare. Där. Mm. Och precis som det bara finns ett lager av internet. Mm. Alla andra kryptovalutor är en scam, för du kommer att skapa, du kan skapa en databas mm. istället.
1: Ja, ja, precis. Och, och det som är grejen också är ju att eh, många av de här liksom, eh, de projekten som, som marknadsför sig idag, förutom alltså så här. Vi har ju den andra ändå runt av liksom, med Dogecoin och, och Tacocat och, och liksom Shiba Inu och allting som, in, som är liksom <laughs> ja, så här, nej, men äh, precis. ja Men de, de har ju liksom ingenting. De låtsas inte ens vara liksom, framtidens finansiella system. De är bara så här kom in och pumpen dampa med oss. Så det är ju liksom en annan fråga. Eh, och många kommer ju förlora väldigt mycket pengar också tyvärr. Men, men man får försöka vara smartare än de andra som hoppar in i det här, i alla fall.
0: Ja, nej men Elon Musk var ju liksom, han, han boostade upp eh, Dogecoin och höll på. Vi avgudar han. Ja, precis. Alltså jättelänge och vi, vi sa ju det, vi älskade Tesla i början. Vi tyckte de var
2: svinfeta mm. och... Men ehm... ja, synd bara att han ehm, lekte för mycket på Twitter med Dogecoin där han pumpade upp den och han lät Bitcoin krascha. Ja. Men det gör ju inget Max för att eh, vad gör vi när det går ner? Vi, köpt, vi köpte mer.
1: Precis och, och i någon mån, det är väl lite så det blir också. När någon blir för stor så så måste man ju verkligen passa sig för att inte göra bort sig. Och han gjorde ju bort sig. Men jag tror att å andra sidan det hade väl jag också gjort om jag hade varit i hans position. Så man ska nog inte vara dömande
0: heller. Precis, precis. Ja, nej, men, för, jag tänker typ så här att i början när vi, när vi började investera i krypto och även om man kollar ännu längre bak så är det ju så att speciellt typ 2018-19 då var det det att alla skrattade åt den. och det var ju bara först de här tech-snubbarna som köpte, de som var väldigt intresserade av tech alltså om vi går ännu längre tillbaka mm. och nu är vi ju på väg eller sen blev det ett läge där liksom investerarna började komma och förstå att liksom, det kanske finns ett värde här vi, vi kan lägga in lite pengar men slutet av om man kollar ja, i 3-4 månader inne här i början av året så var det ju det att det var inget annat än gambler. Alltså Nej. folk gick in och bara spelade på Dogecoin. Köpte shitcoins utan att egentligen veta vad det är. Köpa in ju. Ja exakt. Och då när det går ner. Då blir de rädda och sticker. Så de har inget fundamentalt liksom mm. bakom det. Förstår du vad förstår du jag menar eller?
1: Ja men det är ju lite som alltså om man jämför med internet de flesta vet ju inte hur HTTP-protokollet fungerar och jag tror väl inte att de flesta borde veta hur det funkar för att det enda man vill är ju att, att internet ska funka liksom. Eh, och jag tror att vi måste komma till den punkten jag tror inte att det är liksom de här vanliga småspararna som som är, liksom har riskaptit till skyarna att det och liksom sitter och köper Shiba och nu. Jag tror inte att det är de som kommer vara liksom framtiden eller de som gör krypto till en grej eh, så utan jag tror snarare att det kommer vara seriösa företag som bygger i bakgrunden och, och liksom sjösätter saker och rätt vad det är som bara fungerar det. Eh, det var ju lite så med internet också att det, det försöktes ju startas eh, liksom alternativ till internet, privata alternativ där det var företag som kontrollerade och sådär. Men, men hela grejen med internet är ju att det inte är kontrollerat av någon utan att det är liksom mer eller mindre fritt.
0: Ja, och alltså decentraliseringen är ju jätteviktig. Så är det ju. Men jag tänker typ att om vi tar typ Ethereum och du har NFTs där och det är liksom skapet väg, eller Facebooks Libra till exempel. Där har du det att det finns ett, ett, ett användningsområde där de som använder det ökar värdet på hela eh, liksom coinet. Och då blir det ju det att värdet i projektet ökar och därmed ökar värdet på din token. Vilket gör typ att Alltså, det är som att investera på börsen lite fast ändå inte liksom på ett mer decentraliserat sätt. Förstår du hur jag menar där?
1: Mm. Ja, precis. Men också mindre säkerhet och trygghet kring det. För att även om du köper... Det var ju det som var ICO-boomen 2017. Att alla trodde liksom att den, att köpa en token var motsvarande som att du köpte in dig och blev delägare i företaget. Men jag menar, företaget har ju redan rent liksom legalt och juridiskt så har ju de ett, ett visst gäng personer som är ägare av det och sen så har de tryckt upp en, en egen coin. Men det finns ingenting som garanterar dig att det är just den coinen som kommer användas i framtiden när de eventuellt gör någonting hit och dit liksom alltså så här, det, det jag saknar är ju säkerheten och det, finns ju, det finns ju investerare som är liksom på professionell nivå som är, har stenkoll på hur man investerar väldigt, väldigt tidigt eh, men de är också medvetna om att liksom 95-99% av alla projekt misslyckas eh, så därför så tar man hänsyn till det om man har liksom en bra riskspridning i portföljen om man, man går max in med sig och så mycket andel av portföljen i ett enskilt projekt och så vidare och det har ju liksom inte de, de gemene småsparare utan de sitter ju och liksom trycker all in på, på någonting som förmodligen med största sannolikhet kommer vara dött om två år. Och det, det är väl lite det motsätter mig och sen så det är väl möjligt men, men att man skulle kunna ha liksom en token som motsvarar en aktie och, och, så där. och Jag vet att det har kollats på, problemet är att det inte går riktigt juridiskt idag för att då blir det en security token och då, då måste du egentligen vara Nasdaq för att du ska, liksom folk ska tillåtsas handla i den. Så att man vill ha att det är någonting som är utanför så att det inte räknas som en aktie just.
0: Men ta typ Ethereum då, för där har du ju massa små projekt, om vi kallar det företag, bara för göra det enklare. Så alla de här företagen vi har, DeFi, allt möjligt mm. som finns där. Och om de nu gör transaktioner, vi har till exempel NFTs, mm. där de kan liksom öka värdet på hela liksom nätverket och därav öka värdet på själva tokena. Mm. Vilket gör att du då har investerat mm. i allt typ av värde som finns i mm. Ethereum. Mm. Och förstår så förstår du ju hur jag tänker. Alltså, jag menar inte att det är så, jag bara. Liksom, ja. jag
1: förstår hur du menar men samma resonemang kan man ju ha då om till exempel OneCoin som var ett renodlat poncybedrägeri de, för det var ju det, egentligen jag hörde samma argument ifrån dem nämligen att, att när man pratade med folk som var inne i det innan det kraschade liksom, så var de så här, men vi skapar någonting tillsammans och, och det här kommer bli liksom ett betalmedel och så vidare men det funkar ju bara om de som sitter och styr allting i toppen verkligen ser till att göra det så bra och hur vet man det?
0: ja men Absolut, för där kan man ju se liksom att vi har ett problem när en, en skapare som till exempel Ethereum skapade Vitalik, ja, exakt, ja. där han då går in och bara ändrar från Proof of Work till Proof of Stake och liksom mm. ingen har någonting att säga till dem, Minus hade ingenting att säga till dem investerare ingenting att säga till dem, inte för att, att investerarna kommer att klaga, men, mm. men det, exakt, det är ett problem, den Precis, makten. Det, den makten är verkligen ett problem och det kan man ju se men det, alltså man kan använda den, den teorin jag använder där i Ethereum, den kan man också applicera på Bitcoin. Låt ja. säga till exempel att ja men, låt säga att du dör och att eh, dina coins då försvinner för alltid. Då går det mm. värdet in till mig och Kenneth. Amen. Och eh, ja, det är ju mm. någonting som eh, mm. också är jaktigt ja, intressant. Ja, nu ska
1: väl ingen av oss gå och dö hoppas jag men...
2: <laughs> Ja, nej, det får vi hoppas. <laughs> Att ingen av oss dör. Ja, men ja, eh, på tal om det, eh, har du hört något om eh, El Salvador? Deras ja. första cash, eller bitcoin, de minade. Och de pengarna ska de bygga...
1: Ett djursjukhus, va?
2: Ja, de har ju byggt ett djursjukhus där. Så det är ändå, många tycker det är konstigt att de inte byggt något annat. Till exempel <laughs> ett sjukhus eller någonting. Ja, är... Istället för djursjukhus.
1: Ja, jag tycker det är underbart, ju. Jag har, jag har ju två katter som är, är så här... Ja, de är, ju, de är ju lika viktiga i mitt liv som min sambo är. Eh, så att jag, jag bara backar djursjukhus 100%. Eh, jag hörde någon, någon så här kritik. Så här, varför bygger de inte ett sjukhus för människor då? Uh, <laughs> Nej, men man, man hör ju ganska mycket om dem i synnerhet liksom, eh, central- och sydamerikanska länderna. Eh, och jag, tror, alltså jag kan rekommendera, det finns en Wikipedia-artikel- jag tror att den är på engelska men det kanske finns på svenska också som är där de bara listar alla tillfällen där USA har varit inne och liksom lagt sig i eh, deras politik eh, och, och liksom så här, och, och mer eller mindre liksom såhär tvingat in de länderna i att ha dollarn som sin valuta. Eh, så jag förstår dem. Jag förstår att de bryter slås. Det är jätte... Eh, alltså makt är om du har liksom kontroll över ett lands pengar så har du ju kontroll över det där landet indirekt så att, jag förstår verkligen genuint att de vill bryta sig loss ifrån det. Och då är ju bitcoin ett, ett bra alternativ.
2: Ja, det är nog bara för att USA ändå vill behålla makten över att eh, de kör med sin dollar. Och nu när El Salvador har gått över till bitcoin och kanske Venezuela och kanske Brasilien. Så är eh, det stridig mot deras makt alltså.
1: Det tror jag. Men å andra sidan så är det ju också mycket... Mycket av liksom miningen som var i Kina när Kina förbjöd mining just flyttade till USA och även andra delar av världen också. Så att förhoppningsvis så kan det vara ett sätt för USA att liksom känna att de har själva skin in the game och liksom låter. Men just nu så skulle jag gissa att man ifrån amerikanska myndigheter mest går och bara väntar på att Elsa Salvador ska misslyckas. Vilket jag inte tror att de kommer göra för att... Hur skulle det misslyckas? Liksom? Det är så här, du kan ju inte få hyperinflation. Det, det liksom, går ju rakt emot hur bitcoin är designat.
0: Ja, absolut, alltså, det är det ja. ju. Men jag tänker, eh, om man ska vara lite så här motsägelsefull, så är det ju det att det finns ju fördelar mm. med att ha inflation. Alltså, vi har 2% inflation som vi försöker ha. Vi har haft liksom, betydligt mm. mer, 15% eh, etc. USA har uttryckt 40% av eh, liksom, hela dollarns eh, tidigare existens. Och allt sånt spelar ju roll. Men det finns fördelar med att få ner lån och sådana här saker. Så hur, hur ser du på det?
1: Nej, men precis. Jag, alltså, jag, jag har ju min, min grund... Jag har alltid varit väldigt liksom, politiskt intresserad. Och det är därför jag jobbade med debatt tidigare också. Och innan det så utbildade jag mig till retoriker. Och, och liksom ja, men, utbildade politiker och sådana saker. Och jag, jag förstår verkligen varför inflation är ett bra verktyg för att du kan använda det för att stimulera ekonomin det är, det som är, är, liksom, det är därför man vill ha liksom en, en, en liten kontrollerad inflation för att eh, om dina pengar minskar i värde hela tiden så finns det ett incitament för dig att använda de pengarna eh, för att du måste liksom, pengarna måste vara i rullning om alla bara satt och sparade på sina pengar så skulle du få liksom någon form av deflation i, i systemet istället Plus att inflationen är också ett sätt för staten att liksom ta in skatt. Man kan trycka upp nya pengar till exempel under coronapandemin nu. Utan att man då för den saken skulle behöva liksom skriva eller säga åt alla medborgare att säga, nu är det, höjer vi skatten. Så det är ett liksom lite mer diskret sätt att minska värdet på alla pengar som finns och ändå ha pengar att liksom spendera. Eh, problemet är att vi, vi har ju inte så mycket val. Folk i USA är ju ganska upprörda över att, eh, att, folk, att de tryckte upp liksom väldigt, väldigt mycket pengar eh, för, för att liksom hantera coronakrisen. Eh, och frågan är om det var rätt. Och det är ju där, det, där kommer ju liksom den mänskliga faktorn in. Var det rätt att göra så? Och det, det kan man inte veta. Och när det är gjort så är det gjort.
2: Ja, börserna har ju gått bra. Mm. Tack vare att USA har tryckt ut massa pengar. Mm. Och hjälpt människor. Och simulerat ekonomin. Mm. Så nu har jag hört också även att de ska sluta med det här. Så frågan är, vad kommer hända nu?
1: Ja... Alltså så här, till att börja med så frågan man bör ställa sig är ju har börsen gått fint eller är det, är det vanliga pengar som har tappat i värde? Eh, för det är en relevant fråga också. Det kan ju vara att, nu är, nu är det väl förmodligen inte så utan det är ju snarare att många nya hoppar in på börsen. Men, men aktierna, när de blir värda fler när en aktie blir värd fler svenska kronor så betyder det också att svenska kronan har ett lägre värde och lägre köpkraft än den hade tidigare. I synnerhet om företagen inte har liksom en vinst att, att visa upp som, som motiverar den här prisökningen.
0: Nej, men sen är det ju det. Liksom, vad mäter du det mot? Mäter du det mot fiatvalutor så ja, då har börsen gått bra. Du kan ju mäta det mot bitcoin. Alltså, nu kanske inte bitcoin är det bästa, men du kan mäta det mot guld. Mm. Och jag menar, Då ser det inte ut som om har gått så bra. Mm. Och Allting har ju förändrats nu när de har tryckt så där mycket pengar. Nu har ju liksom Michael Saylor till exempel kommit och alla hans eh, polare har ju joinat. Så vi får väl se liksom hur, hur det här utvecklar sig. Han ah, är vår nya gud. Ja,
1: Tills Michael Saylor gör bort sig och säger någonting oförlåtligt.
0: <laughs> ja, tills han säljer, ja. ja.
1: Mardrumsdagen. Men jag menar, de kommer ju börja göra det till slut. Eh, när de tycker att, de, att vi har nått någon form av topp så kommer ju de förmodligen börja sälja av och det, det är inte helt bra. Eh, alla går ju och tror att, att han är liksom maximalist och in i för liksom hundra år. Men jag, jag är inte helt säker på att det är så. Men vi får väl se.
2: Jag har en fråga ja. gällande bankerna i Sverige. När tror du de kommer börja använda bitcoin? Mm. Använda sig av det liksom?
1: Jag tror att det kan gå både snabbare och långsammare än... än vad man tror. Liksom. Jag tror att Sverige är, vi har liksom skjutit oss själva lite i foten för att vi var så tidiga in på internet. Så att det finns både från politiskt håll och från näringslivets håll så finns det en bild av att här, men vi är ju så framstående när det kommer till, till ny teknik. Eh, så att om, om Sverige inte bryr sig om någonting då är det inte värt att bry sig om. Eh, liksom ett sånt resonemang. Eh, samtidigt så, rätt vad det är, så kommer ju bankerna förhålla sig till det. Och, och bankerna kommer säkert vara före eh, politiken är Eh, och, och när det kommer till politiken så tror jag att det kommer hända ganska mycket på EU-nivå, jag tror inte att Sverige och svenska politiker kommer sätta sig in tillräckligt mycket för att kunna fatta bra beslut kring de här grejerna, eh, men jag hoppas ju såklart också att jag har fel
0: Nej, men för Jag vet att det är många som har problem med svenska banker och att man inte kan göra överföringar som eh, liksom vi har Swedbank och sådana här saker, eh, till Binance bland annat, eh, men jag har hört det att alltså, eller det jag tänker är typ har du något bra sätt att föra över de pengarna kan man till exempel använda sig av 3 i är det enklare? För man har ju hört hur svårt det kan vara bland annat där i Norge och det har hänt en del i Sverige också där folk inte har kunnat använda sig av de pengarna man faktiskt har tjänat. Så har du några, några tips på det?
1: Ja, ja men faktiskt. För att det, det vi har märkt väldigt tydligt är att eh, svenska bankerna Egentligen en sån här lång, verkligen lång, historia kort Men så som, som bankerna måste jobba kring penningtvätt Är att de måste ha en analys där de analyserar riskerna med olika saker Och det ska vara enligt ett visst, ett visst antal kategorier Som är liksom geografi och tjänstens inneboende risk Eller produktens inneboende risk och så vidare och så vidare och kryptovalutor är från, från EU håll så har man sagt att kryptovalutor är alltid hög risk så om du dessutom då lägger på en utlandsbetalning på den, den höga risken som också är hög risk, då ramlar du lätt över i, i oacceptabelt hög risk. Eh, och då kommer banken säga nej. Däremot så när du skickar, och gör, skickar just till ett svenskt företag nu har ju Trio ett brittiskt bankkonto men, men vi är fortfarande ett svenskt företag som är reglerade av finans, Svenska Finansinspektionen. Eh, då, är, då har man inte det här riskmomentet att det är en utlandsbetalning. Och därför så är bankerna mer okej okay med det. Så vi har märkt, det finns en bank och det är länsförsäkringar de, de krånglar fortfarande med oss och, och liksom, de har någon form av totalförbud mot allting som har med krypto att göra. Men alla andra svenska banker är helt okej okay med att både att skicka till oss och ta emot ifrån oss.
0: Nej, men för jag har upplevt det. Jag har försökt ta ut pengar någon gång och mina polare har försökt ta ut mm. och det är många lyssnare som frågar frågat hur, hur man ska få ta ut pengar utan att det blir ett problem. Och är det, alltså... Om du nu säger att det funkar bättre via mm. Trios, absolut. Varför ska man inte använda er tjänst då tänker jag. Och det är många, ja. Ja, ja, det är jäkligt många som har frågat nu. För jag tänker när jag ska flytta över mina 18 triljoner ja. bitcoin. Har du tryckt egna? <laughs> <laughs> liksom. 21 miljoner max. 21 miljoner, ja. 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 Nej men nej, alltså det är helt klart ett problem. Så absolut. Men är det några problem låt säga att det är miljoner som man ska få över eh, och sälja har du, mm. hur går ni tillväga då?
1: Nej, men alltså, vi hanterar alltså, även miljoner. Eh, däremot, ju större summa desto mer liksom, sitt på det torra måste man ha. Man måste liksom, ha dokumentation som visar eh, pengarnas ursprung och, och liksom, det som brukar kallas för source of funds. Och jag märker att det är ganska många som har problem med det för att man av, av liksom, någon form av liksom, envishet bara inte, inte tycker att banken har rätt att fråga de frågorna. Men då, om du inte... Liksom, skickar över sår som fanns till banken så kommer de inte ta emot din överföring så är det bara för de är skyldiga att göra det och, och det är för att de ska motverka penningtvätt eh, det vi har märkt däremot är att eh, det kan vara ganska svårt att liksom, sammanställa eh, det, all den informationen som banken vill ha så att vid de tillfällen när det har varit just ofta stora summor eller när banken har sagt att liksom, nej, men vi, vi vill ha dokumentation som visar var de här pengarna kommer ifrån eh, och att det inte handlar om penningtvätt eller olagligheter på något sätt. Eh, då har vi skrivit ihop ett intyg vid de tillfällena som det har behövts och som, som kunden då kan skicka med till banken. Och, och där har vi 100% uppklaring. Men det funkar varje gång liksom.
0: Ja men kanon alltså. ja. För det, det är verkligen någonting jag tror att många saknar. Det här tryggheten att kunna sälja eh, och känna att banken är vill att ta emot pengar. Det jag har hört från folk är att man kan, man kan föra över pengarna till sitt eh, skattekonto. Och på den vägen föra över till eh, banken. Är det någonting ni... Eh, Liksom, har hört att det funkar bättre.
1: Precis, det där är eh, egentligen, alltså så här, man bläddrar tillbaka jag pratade med en, en som jobbar på bank som jobbade med just penningtvättsfrågor och så där, eh, och han berättade om när kriminella upptäckte den möjligheten för att egentligen du kan inte liksom konsumera ifrån ditt skattekonto utan det enda du kan göra därifrån är att ta ut dem till ett bankkonto eh, och då då liksom reder man lite på tanken om att så här, banken kommer ju inte ifrågasätta pengar som kommer ifrån en statlig myndighet. Men, men det gör man för att man vet om att, att det går att använda på det sättet. Så att man kommer ställa samma frågor ändå om ursprunget till de pengarna. I synnerhet om det liksom blir stora summor pengar av det. Eh, jag tror att liksom så här, överlag... Det är dumt om man liksom så här, kom, liksom försöker lura banken för att ju mer man försöker med sånt desto större är risken att du bara får, du får ditt konto nedstängt eller, eller liksom blir blockad.
0: Ja, oh, nej men precis. Nej, men alltså man, vill, man vill inte lura banken men det är mer det att då ser de, då okay. ser banken att ah, men det här är, kommer från ett ställe där du redan har betalat skatt i alla fall.
1: Men det är inte skattebetalningen som är problemet utan problemet för banken är att de inte vet, pengarna kan ju vara skattade. Om, om, om Till exempel om, om någon står och säljer liksom knark på plattan eh, och sen så går man och redovisar det för Skatteverket och, och betalar in skatt och sådär så kommer ju banken ändå inte kunna ta emot de pengarna för att pengarna kommer ifrån kriminell verksamhet och det är där skon klämmer. Det kan ju vara liksom ett, ett, om du startar ett pyramidspel och får in jättemycket pengar, och sen så vill du, vill du tvätta dem och då vill du ha in dem i, liksom i det vita systemet genom att få in dem på ditt bankkonto. Det är inte skatteaspekten som är problemet, liksom skatteflykt, utan det är penningtvätt i att man har pengar som kommer ifrån kriminell verksamhet som man försöker liksom göra vita genom att få in dem på bankkontot. Men, men alltså, så här lösningen som sagt. På det här är ju så här: gå via trio. Eh, vi kan skriva intyg om det behövs. Vi gör också så här: blockkedjanalyser och vi, vi vet framförallt också vad vi frågar om. Mo ofta när banken säger så här: Vi behöver så så funds, så vet de inte riktigt, för de kan ju inte krypto, så att de vet inte riktigt själva vad de frågar efter. Och då kan man hamna i så här evetslopar där man måste liksom skicka olika dokument och de fattar inte vad de tittar på, och sen så blir det bara krångligt. Vi kan ju hjälpa att göra någonting. Som är liksom det de behöver och dessutom sätta vårt namn och min signatur på det. Så att det blir liksom formellt och seriöst.
0: Ja. ja nej, men Då ska vi lätt använda er när vi ska eh, sälja.
1: Mm. Varför ni nu skulle göra det? Hodla, herregud.
2: <laughs> ja, det är klart man ska hodla. Ja, alltså. det, det är bara Max som vill sälja. Jag som har businesslankar där. Men jag var inne på er hemsida, där trio.se. Och jag undrar bara, jag kollar runt lite, vad, vad säljer ni för eh, kryptovalutor?
1: Bitcoin, Litecoin och Ethereum.
2: Så ja, ni har ju Bitcoin, Ethereum och Litecoin. Varför har ni bara de tre?
1: Vi, vi har så här haft evighetslånga diskussioner, i synnerhet nu i somras. För att i våras så hörde alla av sig, inte alla men många hörde av sig, här, varför har ni inte Doge? Jag vill köpa Doge. Eh, och då hade vi jättemycket diskussioner kring det och, och samtidigt så här, vi, vi har ganska hög andel nybörjare som inte har så mycket tidigare erfarenhet av varken investeringar eller krypto eh, och jag är livrädd för att vi hamnar i en situation där vi liksom sätter vår kvalitetsstämpel på någonting som, som egentligen i grund och botten är skräp eh,
2: Är det de tre coinsen ni tror på?
1: Ja men jag resonerar lite så att de tre tror jag kommer finnas kvar och fortfarande ha ett värde om, om fyra år eh, det tror jag inte. Eh, nej men och sen, så, sen så är det också så här. Det är ju ingen som frågar om Doge idag. Eh, så att vi hade ju rätt som inte noterade Doge. Eh, Mardrummen är ju å andra sidan ifall vi skulle notera någonting som, som är liksom tekniska problem med och sådana grejer. Och många små coins är inte så himla stabila som de gärna vill verka vara.
0: Mm. Okej okay, men eh, låt säga att jag har coins i till exempel Cardano då. Och jag vill föra över det eh, till er. Går det? Eller måste jag liksom, hur, hur löser det? Nej,
1: vi, vi kanske kommer göra det eh, längre fram. Men vi håller på att kolla på möjligheten att ha liksom en, en OTC-handel. Eh, men det är, det är verkligen inte ingenting som är klart ännu och jag, jag vet inte om vi kommer göra det men men det enklaste är ju, om du och förmodligen så har du ju om du har Cardano så har du väl det hos en börs och, och då är det ju inte svårare att, än att du bara liksom växlar till bitcoin och skickar över. Eller någon av de andra för den delen.
2: Ja, fan Max, han är ju grymt åt det. Det är ju de tre krypterna jag håller jag med. <laughs> jag har ju varit inne och sett på 3.se där. Jag undrar bara, har ni någon app eller? eller någonting? Eh,
1: kanske. Eh, det är väl lite såhär... Ja. Så som vi har resonerat kring det är att så här, jag använder ju appar. Samtidigt så använder människor generellt ungefär 7-8 appar. Eh, och de använder man mer eller mindre dagligen. Och sen så alla andra appar man installerar tittar man aldrig ens i över, överhuvudtaget. Jo, det är ju ja. sant.
2: För jag använder ju bara Facebook, Instagram och Twitter typ. Ja,
1: ja typ så. Avanza slash Nordnet på det Eh, nej, och då är, så att om man släpper en app så måste man också lägga ganska mycket tid och energi och, och framförallt marknadsföring på att få folk att använda den också. Och det är det jag är lite rädd för att, att hamna i det här träsket. Att man liksom måste slösa massa tid och energi och pengar framförallt på att få folk att använda appen. Eh, då är det bättre att bara lägga de pengarna på vanlig marknadsföring istället.
2: Är det bättre att köpa på vanligt. Jag
1: brukar säga, liksom så här, när det kommer till att köpa på ett ISK-konto det, det är ju svinbra ifall du ska hålla på att trada till exempel. Eh, däremot långsiktigt så... Så är det bättre att bara köpa det Real deal. Ja,
2: för vi hade ju en tävling i januari, jag och Max. Där vi började med att vi la in 30 000 på bara två olika mm. certifikat. En mm. bitcoin-certifikat och ett eteringscertifikat. Och vår tävling ut på få så mycket som möjligt. Mm. Typ till 300, right? Mm. Men, vi ja, men vi nådde ju bara 100 000 på tre månader. Ja. Så det var, och det, Men det försökte jag bara få... Lyssnare att inse att det är så enkelt att göra pengar.
1: Jag kan, jag kan tipsa lyssnarna att gå in och kolla bitcoin och, och kryptografer från januari och framåt. För att det är ju också det bästa av tider man kan göra en sån grej. Det har ju bara rusat. Så att, kom igen när du kan trada med vinst när det går ner.
0: Ja, nej men alltså, Jag tror så här, i år visste är det att tjäna pengar. Men det är ju ja. det när vi började köpa våra riktiga mm. coins så var det ju det att ja då var det ju folk som skrattade åt oss Bara, mm. varför ska ni göra det här och då låg ju bitcoin liksom mellan 4 och 9 000 liksom mm. eller 11 kanske och äh, ja man får ju hela tiden liksom köpa på det fundamentala då och det var, det var jäkligt, jäkligt svårt. Men det är ju så att just nu så tjänar ju alla pengar. Liksom. Ja, alla tjänar pengar på krypto.
1: Alltså jag brukar säga dels tror jag att det är farligt att bli girig. Herregud, jag menar kolla på, på värdeökningen som bitcoin har när det, när det tar fart. Det är ju väldigt mycket liksom. Och jämför man det med, med hur, hur liksom börsen presterar i snitt per år, så här 8% eller någonting så är ju att bitcoin gick upp var det så här, 1800% under hela 2017. Jag menar, är man missnöjd med det så, så måste man ju liksom, ifrågasätta sin egen verklighet lite kanske. <laughs>
2: Max, vet du vad bitcoinpriset ligger på nu?
1: 62 224,24 jag har det live här bredvid. Du ah, sitter vid datorn vi kan... alltså. <laughs> ja, Vi skulle kunna, på en surrplatta så det är inte ens på datorn. Men jag, jag misstänker att vi skulle kunna ha rekord när som helst nu.
0: Ja, ja men folk frågar mig hela tiden så här liksom ja, men, ska jag köpa bitcoin nu för det är så jäkla dyrt eller är det ska jag köpa shitcoin som Cardano eller Dogecoin etc. etc.? Så hur, alltså, hur, ser, hur ser det ut på det och hur brukar du svara på det?
1: Det här med att folk, folk hör av sig till mig och frågar de säger inte att jag borde köpa någonting utan de frågar så här, vad tycker du om Shiba nu? Och då brukar jag säga liksom att så här Eh, såhär, jag, dels har inte jag läst på tillräckligt mycket för att kunna säga varken bu eller bä men, men det är en centraliserad valuta, det är väldigt mycket makt hos väldigt få tal, vilket är dåligt eh, men tänk framförallt på att om du ändå bestämmer dig för att gå in gå inte in med mer än en liten andel av din portfölj eh, så att du liksom, man, man avråder folk från att göra den här all-in-grejen som alla håller på med, eh, för det tror jag är den största faran
2: Jag läste någonstans där Totte, att eh, du hade någon eh... En liten gissning på vad Bitcoin kan gå. Vad, vad är din gissning ja, förresten?
1: Ja. 190-240 till så är det ett ganska brett spann. Men det var egentligen jag gjorde... Jag tror att det var 2019 så satte jag mig... Och det finns en krönika på 3 News också som, som publicerades där som är med hur jag räknade ut det. För jag räknade ut baserat på tidigare rusningar som har varit... Eh, och också räknade in in liksom den procentuella minskningen som är i varje rusning. Eh, och baserat på det så, så kommer toppen den här gången eh, vara någonstans runt ja, 190-240. Eh, sen så återstår ju det att se och, och det var ju mest en liksom kul lek, liksom en, en liten övning för att se om man... Så här, det finns ju ingen, ingen stabilitet eller liksom säkerhet i en sån grej. Lika lite som Stock to Flow eller eller Erik Walls rainbow chart som han gjorde som ett skämt men som folk tror är allvarlig.
2: Ja, ah, Max, vad tror du? Det tror ju på cirka 190-240 någonstans. Och jag vet att du tror på det dubbla. Alltså det jag har sagt är ju att jag, tror att jag kommer sälja vid 200 000.
0: Och jag tror att det kommer ligga någonstans mellan kanske 150 och 400 000. Och det är... Mm. alltså. Det kan gå mycket, mycket, mycket högre än vad vi tror. Och liksom, det kan gå till 150 000, det kan gå till 200 000. Men, ja.
2: vad, men vad tror du då, Kenneth? Jag tror minst 100 000 bara. <laughs> ja.
1: Men, men nu, säger, nu säger ni bara siffror. Varför tror ni just de siffrorna? Nej, men
2: alltså, alltså,
0: anledningen till att jag tror det, det är baserat på flera grejer. Men bland annat har du, ju då, du har ju såklart Stock to flow du har det som du sa tidigare då att man kan ju kolla på liksom tidigare scenarier. vi säger att vi hade 100 år i första cykeln andra cykeln så hade vi 20 om i pengarna och nu kanske vi landar någonstans 10 år i pengarna och då är vi 100 000, eller 20 tusen tidigare då så från 20 tusen till 200 tusen och det är kanske det är kanske jättebra, men jag tror att när du kommer till det spannet så vet vi inte hur högt det kommer gå. Alltså när det väl tar fart då vet vi inte hur högt det kommer kunna gå. Och det beror på liksom vilka företag kommer. Nu har vi till exempel Marcus Saylor och Hans Polar som har kommit in. Eh, vi har liksom andra företag. Vi har världens rikaste man som har köpt bitcoin. Vem vet? Nu kommer NFTs eller etf eh, futures. Eh, och Vad kommer det ha för påverkan? Det kan göra att det kan komma in väldigt mycket folk lite, lite senare. Nu tror inte jag att det här är kanske i år, men någonstans mellan 150 och 400 000. För mig är det att jag kommer sälja på 200 000. För då ser jag att liksom risken är för hög. För att jag ska kunna dubbla mina pengar då, vi säger från 200 000 till 400 000. Där värderingen kanske egentligen är 100 000. Men tack vare att marknaden över liksom reagerar och det kommer in folk som bara är där för att göra en snabb affär. Så tänker jag att risken är alldeles för hög, även fast den går till 400 000. Så jag, jag är nöjd med att ta ut på 200 000. Alltså, det är klart man är det, men liksom, det, det är så jag ser på det.
1: Bra svar. Eh, och jag, min poäng var också just att det är viktigt att man. Alltså såhär, för jag, jag pratar ju med folk hela tiden som är så här: Jag tror att det kommer gå till 4 miljarder dollar. Fast varför? Så så här, om, det bara, om det bara är en siffra man har dragit ur rumpan så är det ju, då är det ju bara en siffra man har dragit ur rumpan. Eh, så man får ju försöka liksom ha någon form av grund för det, för annars är det inte värt
0: någonting. Liksom. Nej, och Sen kan man ju ta liksom värderingen mot eh, guld också. Och där är, har vi liksom 500 000 eh, ungefär eh, per bitcoin om vi ska vara i gulds market cap. Och det är ju också någonting man får ta hänsyn till. Men är vi där liksom, fundamentalt? Eh, är det där för att ha värderingen som guld? Nej, jag skulle inte säga det just nu. Kan vi gå dit den här cykeln? Absolut. Men då är det ju övervärderat. Liksom. Så ser jag på det i alla fall.
1: Jag tror som det jag sa i början där eh, om liksom betalningar där bitcoin är settlement layer som man brukar säga. Eh, att det är krypto som rör sig i bakgrunden. Jag tror att det, när vi når dit då kan det liksom ha ett, ett liksom, då är vi framme. Men, men idag så har vi ju inte jättemycket användning egentligen liksom konkreta användningsområden. Eh, sen så andra sidan som man vänder på det också. Jag menar, i El Salvador så har det ju gett definitivt användningsområden idag. Så att vi, tar, vi tar ju liksom steg framåt hela tiden.
2: Viva El Salvador som vi säger. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men alltså det är ju det att El Salvador är ju liksom, det blir experimentet och jag tror att det kommer kanske kunna gå jättebra. bra. Det har ju funkat liksom och vi hoppas att det, det utvecklar sig starkt. Mm. Uh, ja, så så är det
2: Och han, eh, J.P. Morgan han hatar ju bitcoin Han
1: kan ju ingenting om bitcoin heller Det är det som är så konstigt jag
2: Tror fan han håller i bitcoin alltså <laughs>
1: Nej, det tror jag inte Han, han, har, nog, han har nog sitt på det torra ändå Han behöver nog inte eh, snegla på Hög avkastnings och hög risk liksom. Den typen av produkter
0: Ja, nej, det tror inte jag heller Jag tror att han eh, bara försöker ståra sitt value uh.
2: Under nästa björnmarknad Vilka altcoins tror du kommer försvinna? Ja, bra fråga
1: Ja, det är jätte, svårt jag, jag, eh, jag tror inte att folk kommer prata om Cardano om, om eh, tre år, två år. Det är så lätt att liksom komma med någonting nytt som är så här: ja ah, men det här är Cardano-dödaren. Eh, Ethereum och Bitcoin har ändå liksom funnits med så pass länge nu så att de har i någon mån bevisat sig. Eh, och då är risken jätte, jättestor att allting annat inte lyckas.
0: Alltså du håller Ethereum i alla fall, ja, det, det gillar vi. <laughs> eh,
1: ja men lite Ethereum, typ 10% eller någonting, men, men det är ju också för att ja men det är för att jag tar höjd för att jag kan ha fel eh, och det är också en sån grej man måste göra eh, folk folk som liksom så hatar på krypto generellt och är så här: nej men krypto är ju bara det är bara en bubbla, det är bara en scam, allting så. Här. ja men vad tänk om du har fel borde du inte ha liksom någon procent eller två bara så att du tar höjd för att ha fel. Det är ju
2: mer risk att in inte vara med än vara med ja. just nu. Så när ja. bitcoinpriset rusar upp, det är då alla kommer köpa. Och sen när den går ja. ner så kommer de få världens panik och sälja.
0: Mm. Mm. Ja, alltså det ser vi ju mellan 50 och 100k liksom.
2: Ja, det är då alla köper in sig in när det är som dyrast. Ja, exakt alltså, exakt. Mm. Folk kommer köpa på 100k istället. Ja.
1: Och, och lägga in alldeles för mycket för att ta igen att man inte hoppar på tidigare. Och sen så får man panik när det går ner 10% på två dagar. Liksom.
2: Min absolut sista fråga. Hur undviker vi skatt med bitcoin? Det undrar vi alltid de här, alla vi lyssnare. Skämtar alltid om det Jag
1: tror att det är Portugal som har... Och i Tyskland så är det också så är det skattefritt om du håller längre än ett år eller något sånt där. Men alltså så här, hålla på, jag har sett folk som har resonerat kring såna här grejer. Att man ska liksom skatteskriva sig, man ska flytta på pappret till andra. Och det är så här, alltså man får bara en, en, en värld av problem som man riskerar att dra på sig om man håller på med sådana grejer. Eh, men det är så här, hodla, det är väl det absolut bästa sättet att göra det på. För då betalar du bara skatt på vinsten eh, när du väl säljer av sen. Och jag menar, om du har gjort hundratusentals kronor i vinst och sen så att betala 30% skatt på det, ja men... Är det hela världen verkligen? Du betalar ju på vinsten. Du betalar ju liksom inte på hela beloppet. Ja, det värsta
2: som kan hända är ju att vi hamnar i finkan. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Fast, fast hörrni, hade det inte varit lite kul ändå att testa på att sitta i fängelse? Det här kanske är ett sidospår, men...
2: Ja, sitter du i fängelse så har du ju Diamond Hands. Du kan ju inte sälja. Nej. Nej, så är det. Men eh, Totte, det var sjukt kul att eh, du kom. Det var
0: jäkligt intressant.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och jag hoppas att folk som lyssnar på det här avsnittet har verkligen förstått att det kanske är bättre att använda Trio eh, när det kommer till försäljning av ja, Även köpa nu. Eh, och de har ju den tjänsten med, som vi alltid 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 pratar om. Att försöka köpa hela tiden. Price Average hela tiden ja. in. Så eh,
2: Trio.se Gå in och köp.
1: Ja, men jag får väl komma ner till Göteborg och så får vi göra en, en uppfölj ett uppföljningsavsnitt någon gång också.
2: Ja, det får du absolut göra. Vi har ju som
0: plan att ha någon typ av en liten fest här. Mm. Vi är hundratusen. Exakt. Så då kan du ju absolut, då får du verkligen komma ner. Så får du hänga med några av varandra, gissar också.
1: Hitta på ett lotteri också så låter vi ut. Hur många böcker ska vi säga? Fem?
0: Ja, men fem böcker blir kanon. Så vi får lösa det till nästa veckas avsnitt där. Så... Grymt, yes. stort tack att du var med Jättekul uh, Och följ, som sagt, gå in på Trio uh, Ni har ju den podden såklart uh, Bitcoin-podden uh. Och uh, ja, nej, sjukt kul att du var här Så uh, ses vi Det gör vi, stort tro, tack Ha det, det Hej.